0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje nós estaremos conversando e meditando em Isaías 6. Eu me chamo Eimei e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021 em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas-novas de salvação e te ajudar na sua caminhada e seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Em Isaías 6, do versículo 1 a 8, vai dizer assim, No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas. Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, «Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória». Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, «Estou perdido, é o meu fim» pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram um rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, Veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Essa passagem ela é muito conhecida no nosso meio cristão, mas eu gostaria de refletir a respeito dela. Então, como o Isaías já explica, né, já descreve aqui, ele viu a glória do Senhor. Ele viu é, será afins acima né, do trono de Deus. E aqui a gente encontra uma expressão da glória e da majestade do Senhor. E assim que ele viu isso, ele falou, eu tô perdido, é meu fim. Porque ele sabia nesse momento em que ele viu a glória do Senhor, ao mesmo tempo, ele teve o reconhecimento, ele reconheceu de que ele era um homem miserável, de que ele era um homem necessitado da graça e da misericórdia divina. E o que eu acho muito interessante nessa passagem que ele né, fala, isso, estou perdido, é o meu fim, o que eu vejo que é interessante é isso, é porque Isaías nesse momento ele não está preocupado com a, a reputação dele diante dos homens, ele não está, porque ele viu a glória de Deus, ele viu o quanto que Deus é santo, ele viu os serafins proclamando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e nesse momento foi quando ele percebeu que ele era um homem de lábios impuros e que ele vivia também entre pessoas de lábios impuros. E nesse momento, Isaías foi sincero em seu coração, ele não escondeu de Deus o seu pecado, ele não quis esconder e falar, Senhor, olha só, eu também sou santo, né? olha só como eu sou digno de ver a glória de Deus. Muito pelo contrário, Isaías ao ver a glória do Senhor, ele se prostrou, digamos assim, diante da sua majestade, ele reconheceu quem ele era, ele foi sincero isso eu acho muito interessante, que a Bíblia vai nos dizer, por exemplo, em Salmos 51, 17. Sacrifício agradável a Deus, é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Não apenas nessa passagem, vou ler mais uma para a gente conseguir entender melhor. Lá em Provérbios 28, no versículo 13, que vai dizer, Quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Então aqui a gente entende que a sinceridade, o confessar é, pecados, né, é algo que Deus aprova, é algo que Deus zela, Davi no Salmo, ele diz, Deus se, se agrada de um espírito quebrantado, isso é porque Deus gosta de ver a gente triste? Isso é porque Deus gosta de ver a gente chorando? Não, isso é porque Deus se agrada de quando nós reconhecemos quem nós somos, isso é porque Deus se agrada de quando nós nos prostramos diante dele, porque quando nós nos prostramos diante dele, aí sim nós o conhecemos de verdade, aí sim a gente consegue depender dele, quando a gente depende dele, a gente entende que a gente não é autossuficiente, e daí sim a gente consegue conhecer quem é que nós somos, através de um espírito quebrantado, a gente reconhece que a nossa identidade não está em nenhum outro lugar senão no Senhor, Através de um espírito quebrantado, a gente reconhece que nenhum plano é melhor do que o plano de Deus, do que os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso que Deus se importa tanto com o espírito quebrantado, com um coração sincero diante dele. E outra coisa, a Bíblia até diz também, na, em 1 João, se eu não estou enganada, que aquele que, que diz que não tem pecado, ele mente, ele faz de Deus um mentiroso. Porque em nós há pecado, todos os dias nós pecamos, lutamos contra o pecado e estamos nessa jornada de santificação até o céu. Então Isaías nesse momento, ele reconheceu o seu pecado e colocou diante do Senhor. Só que o mais interessante de tudo isso é que Deus usa, né? um dos serafins vai na direção de Isaías e purifica os seus lábios. E diz seus pecados foram perdoados, você não precisa mais se sentir culpado, porque essa culpa está sendo removida. E o que eu fico, assim, nossa, realmente embasbacada é com o fato de que se o problema é impureza, se o problema é pecado, Deus tem a solução. Se o problema era que os lábios de Isaías eram impuros, Deus, através né, de um serafim, um serafim usado por Deus, foi lá e purificou a boca de Isaías. Se o problema é o pecado, Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, Jesus já pagou o preço da nossa liberdade. E se Isaías não tivesse confessado ao Senhor, se Isaías não tivesse dito é, o seu pecado, ele não teria sido purificado, ele não teria sido, eu posso até dizer, ele não teria sido restaurado. Então, se você tem se sentido culpado, se você tem se sentido triste, confessa diante do Senhor. Se necessário, conversa com alguém que é maduro espiritualmente, que tem, que você confia, e coloca isso diante do Senhor. Mas não fique calado, porque Deus tem vida para te dar, e vida em abundância, entende? Então, pecado, o sangue de Jesus é, é, é mais poderoso, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, abra seu coração diante do Senhor, porque Ele quer te restaurar Ele quer te dar vida. E em Jesus nós somos novas criaturas. Nós temos uma vida completamente nova. Basta nós nos arrependermos e abrirmos nosso coração ao Senhor. E é interessante que isso me lembra Apocalipse 5. Quando João está tendo a revelação né, do Senhor. Quanto a, ao que haria, a, haveria de vir. E ele vê na mão direita daquele que está sentado no trono. Um livro em formato de rolo. E, e esse livro ele está selado com os selos. E nisso ele começa a chorar, ele fica né, triste, porque ele fala, ele não encontra ninguém digno de abrir e romper os selos Ele não encontra ninguém nos céus, na terra, debaixo da terra, não tem ninguém que seja digno de abrir os, sexos, os né, o, o livro. Então ele chora, preocupado, mas o cordeiro é digno de abrir os sexos. Né, logo após ele ter chorado, né, um dos anciãos diz a ele, Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sexos Então, o Cordeiro de Deus, que é Cristo, ele é digno de abrir os sexos E naquele momento, toda aquela preocupação de João, toda aquela angústia na alma dele, passou, ela foi, foi aliviada. Por quê? Porque há um que é digno de abrir o livro, que é Cristo, e da mesma forma também com os nossos pecados, não há homem que consiga nos garantir a salvação, não há nada que nós possamos fazer que nos garanta a nossa salvação, mas a nossa salvação não é encontrada em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, em nenhum outro, nenhuma outra pessoa senão em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus. E, finalmente, depois de Isaías ter sido purificado, Deus pergunta, né? Quem enviarei como mensageiro a este povo? E Isaías diz, envia-me. Isaías coloca a exposição para ser usado por Deus da maneira com que ele quer. E isso mostra, ele, né? No caso, Deus. Mas isso mostra que o propósito de Deus só pode ser revelado à vida de Isaías... Isaías só pôde cumprir aquilo ao qual ele foi chamado depois de ter sido purificado, depois de ter conhecido o Senhor. Isaías primeiro precisou conhecer ao Senhor para então ir proclamar a respeito daquele que ele viu e conheceu, daquele ao qual ele experimentou o perdão, daquele ao qual ele experimentou a restauração, a redenção. E se nós não conhecermos ao Senhor, nós não conseguiremos passar isso adiante, compartilhar as boas novas, que é algo que Cristo nos manda fazer. Mas da mesma forma, se nós só né, focarmos em fazê-lo conhecido e não o conhecermos continuamente, constantemente, na nossa rotina diária, no nosso devocional a gente não vai conseguir fazê-lo conhecido realmente. Que nós venhamos ser como Isaías, Colocar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados diante do Senhor. Para que Ele venha nos purificar. E nos ajudar nessa caminhada. Nos ajudar a cumprir aquilo que Ele quer que nós compramos. E façamos. Para a glória e para o crescimento do Seu reino. Muitas vezes nós não iremos ter uma revelação assim como Isaías teve. Nós não iremos ver o Senhor. Nós não iremos nem talvez ver um anjo, nem um serafim. Mas, certamente nós podemos conhecer ao Senhor através da sua palavra, que é aquilo que ele deixou para nós, como forma máxima, como forma suprema, de modo a conhecê-lo, né? O único meio possível de nós realmente conhecermos o caráter de Deus. E também é importante eu falar, né? Da oração, que é tão essencial, que é uma conversa, um diálogo com Deus, onde você cresce em maturidade e intimidade com o seu Senhor. Recentemente, eu fiz um episódio aqui falando sobre propósito, ele se chama Viver Para Quê. Se você tem interesse, é, eu recomendo que você escute depois de terminar esse aqui. E muito obrigada por ter me escutado até aqui, né? Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui nesse, nesse podcast. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba Palavra do Evangelho, que tá aqui embaixo na descrição, no caso, a palavra do Evangelho o Underline. E a gente se encontra no próximo episódio, na próxima segunda-feira. Até lá!